Filipenses capítulo 4, versículo 6. Cuando lo tengan, pueden decir un gloria a Dios. We're going to go ahead and read the Bible in Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Filipenses 4, 6 y 7. Cuando lo tengan, pueden decir gloria a Dios. When you have it, you may say, praise God. Gloria a Dios. Yo lo leo primeramente en, es, en español y después lo leo en inglés. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En English it says, be careful for nothing, for in, but in everything... By prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known unto God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Amen. Gloria a Dios. Levante sus manos. Let's lift our hands uh, this morning and let's uh, go ahead and ask God to direct us today. Let's, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana. Que nos hable a nuestro corazón. Let's ask the Lord to speak into our hearts, to speak into our minds, that the word of God may be a seed falling in good ground in our hearts and that it may grow and give fruit. Que esa palabra caiga como una semilla que dé mucho fruto. Amén. Levanta tus manos y dile, Señor, háblame en esta mañana. Say, God, speak to me. Say, God, oh, Lord, I've come before you, Lord God, to hear your word, uh, to hear an encouragement here today, to hear, Lord God, your powerful word that changes, that transforms, Lord God, that makes us new. Lord God, I pray that each and one of us here today, uh, Lord, uh, we uh, the, uh, dispose of our hearts, Lord God, we open our hearts uh, and we open our minds that you may speak to us, Lord, uh, that you may speak to our hearts and to our minds uh, and change us and transform us and that we may put this word in practice, Lord God, in our Our personal lives in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Alguien diga amen. Somebody say praise God. Everybody say praise God. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. You may be seated here this morning. La palabra de Dios dice. The word of God says. Por nada estéis afanosos. The word of God says. Be careful for nothing. Amen. De, por nada estéis afanosos. Nosotros en general, us people, us human beings in general, siempre andamos afanados. We're always too careful for things. Siempre andamos afanados con el afán de la vida. Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. A lot of the times we are too careful with things. We are overwhelmed by the things of life. Uh, that I have to do this and I have to do that. Uh, by a certain time, that by this age I have to be married. By this age I have to do this. By this age I have to do that. Y en muchas veces, nosotros decimos... ¿A dónde voy a vivir o en qué trabajaré? Eh, y la lista es larga. Gloria al Señor. Eh, ¿Con quién tal vez en mi caso? Eh, ¿Con quién me voy a casar? Porque el, el afán de la vida. El afán de la vida nos puede en esta mañana 
Gloria al Señor, robar la fe en nuestra vida espiritual. Being too anxious for everything can rob us of our faith in God. El estar muy afanado nos puede robar nuestra fe en Dios. Pero Pablo dijo, but Paul said, Pablo dijo y nos dejó este consejo que para nada y por nada estéis afanosos. But Paul said, and he left us this, uh, this message that says, uh, be careful for nothing. Y nos deja saber, Pablo, no estéis afanosos por las cosas de esta vida. Don't be too careful with the things of this world. Pero por qué nos dijo esto, Pablo? Porque él sabía que esta tierra es pasajera. And be, he, why did Paul tell us this? Why did Paul leave us this message? Why? Because he knew that the things here on earth, they're going to pass. They're going to pass on by. Your phone is not going to last you forever. Tu teléfono no te va a durar por siempre. Tu carro no te va a durar por siempre. Your car is not going to last you forever. Your house is not going to last you forever. Tu casa, ya dije la casa, no en español. Las cosas de este mundo no son duraderas. The things of this world do not last forever. Algún día las cosas de este mundo amen. se van a deteriorar. Amen, amen. Someday the things in this world are going to deteriorate. Amen. They're just going to fall apart. They're, this piano, for uh, as long as we take care of it, it one day it's not going to be here anymore. One day it's not going to turn on anymore. Because the things, the material things of this world, Don't last very long. Las cosas materiales de este mundo no duran mucho tiempo. Amén. Pero lo que dura para siempre es la palabra de Dios. But what lasts forever, what is everlasting is what? The word of God. Y si tenemos la palabra de Dios, esa palabra de Dios sí es duradera por la eternidad. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso dice que hay poder en el Evangelio para salvación. Gloria al Señor, porque la palabra de Dios es salvación de nuestra alma. Por eso cuando obedecemos el Evangelio, ¿y cuál es el Evangelio? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. And what is the gospel? The gospel says if you repent and be baptized, you are saved. That's everlasting. Eso sí es para siempre. La Biblia nos narra muchas veces las, muchas veces en el Antiguo Testamento, the, the word narrates to us a lot in the Old Testament that salvation meant something else in the Old Testament. La salvación tomaba otro, otro significado en el Antiguo Testamento. La salvación en el Antiguo Testamento tomaba el significado de que Dios los iba a salvar de algo, de, de, de un ejército, o los iba a guardar de, de alguna eh, muerte, o los iba a guardar. Y esa era la salvación en el Antiguo Testamento. 
And that was, and the, the salvation in the Old Testament was that God was going to save them from, from this uh, danger or God was going to save the people from this uh, perhaps uh, death or perhaps something that was going to happen to them physically. But when the New Testament comes around, when Jesus manifests himself in the flesh, cambia. Cuando Jesucristo se manifiesta en la carne, cambian las cosas. Porque ahora ya la salvación no es una salvación a, a, tal vez a muerte física, pero es una salvación de una muerte eterna. Because salvation is not no longer just a, to be saved in this body forever, but to be saved eternally in our soul. Ser salvo eternamente. Gloria al Señor. Y ese es el argumento que yo estoy haciendo en esta mañana. And that's the argument that I'm, I'm, I'm having this morning. And I'm speaking to you about that everything here on this world is going to pass by. Y ese es el argumento que estoy haciendo en esta mañana. Que todo en este mundo pasará. Pero si tenemos una cosa en nuestro corazón, que es la palabra de Dios, eso no pasará. Denle ese aplauso fuerte al Dios Todopoderoso. Jesús mismo lo dijo en Mateo. Jesus said it himself in Matthew chapter 6 verse 25. Let's all go there. Mateo capítulo 6, 25. Man, vayamos todos ahí. Gloria al Señor. Praise God. Mateo 6, 24. Perdón, 25. Verse 25. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por nuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granjeros. En y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Let me read it to you in English. Verse 25 says, Therefore I say unto you, take no thought for your life, that you shall, what you shall eat or what you shall drink, now, nor yet for your body. What ye shall put on is this, is not the life more than the meat and the body that raiment. Verse 26 says, Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather in barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are they not much better than they? No seremos nosotros más que las aves, que Dios proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué entonces hay veces como seres humanos nos afanamos? Don't you think that God will provide for his children? Then why do we care for things too much sometimes? We care for life too much sometimes. We forget about our goal. Se nos olvida cuál es nuestra meta. 
Nos enfocamos tanto en este mundo que el dinero. Y nos enfocamos tanto en este mundo que el, el carro, que la casa, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Y nos afanamos y nos quitamos la mirada de en nuestra meta. A lot of times we get too careful for things. And we forget that our goal is not to stay here on earth. Our goal is to be in heaven. Our goal is to meet Jesus face to face. Is that anybody's goal here today? Será esa la meta de alguno de nosotros en este día? Jesucristo pues suplirá. Dios pues suplirá todo lo que os falte. Gloria al Señor. O tal vez cuando usted ve a, a los padres que están aquí. Gloria al Señor. Ve usted a su hijo con hambre. Y lo ve llorando y lo ve rogando. Porque tiene hambre. Usted no le daría de comer. Sí, porque usted es un buen padre. Y la palabra de Dios dice. No es más bueno nuestro padre que está en los cielos. No es más bueno nuestro padre que está en el reino de los cielos. Para proveer para sus hijos. God is the one that provides. Our heavenly Father is the one that provides. Amen. For anything that we need. Ah, Él provee para todo lo que nosotros necesitemos. Por eso dice Pablo, ¿por qué te afanáis? ¿Por qué estás tan afanoso, eh, eh, filipenses? No os afanéis por nada. Gloria al Señor. El afán de la vida, como les dije en el principio, nos puede robar de la fe en Dios. Do I need to separate you guys? Okay. El afán de la vida nos puede robar la fe. Being too careful for things can rob us of our faith in God. Pero cómo nos puede robar la fe? Porque la fe la tiene todo mundo. Usted tiene fe que esa silla va a sostener su su peso. Usted se sienta con con confianza. Pero usted no sabe si la silla está dañada o no. Se sienta. Eso es fe. Todos nacemos con fe. Usted en esta mañana practicó la fe humana. Usted desayunó. Usted desayunó, ¿cierto? Y dijo, bueno, este desayuno me va a hacer alimento. Pero no sabe después de 20 minutos si le va a caer mal o no. Usted se lo come con fe. We all have universal faith. We're all born with faith. What I'm trying to say is that You have faith that that chair is going to hold your weight. You don't know if it's broken, right? You just sit down confidently. Cierto, no sabemos si nos va a sostener la silla. You know, you, you practice your faith this morning by eating your breakfast. You don't know if it's going to be good for you or not, but 20 minutes later you find out, oh, it was good for me. Or 20 minutes later you find out it was not. Amen. Si o que? Alguien diga amen. Gloria a Dios. Entonces tenemos una fe universal, pero esa fe no es la fe que salva. Porque en sí el ser humano tiene fe. The human being has faith. Tenemos fe como les acabo de explicar. Creemos, ¿cierto? Pero esa no es la fe que nos salva. But that's not the faith that saves us. La fe que nos salva es la fe que dice Pablo. Que el oír viene porque, ve, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Cuando entra la palabra de Dios en nuestros corazones, 
causa un cambio en nuestra vida y cuando ese cambio sucede ahí sí somos salvos esa es la fe que salva gloria al Señor y por eso el afán de este mundo el afán de la vida el afán de las cosas terrenales The, the being careful to, for things here on earth can rob us of our faith. Amen. Rob us of our faith from God, not of, of our universal faith, because we all have universal faith. You have faith, I have faith, but that doesn't mean that we all have faith in God. No significa que todos tenemos fe en Dios. Gloria al Señor. Yo sé que es un poquito, se va, me voy a morar un poquito porque lo estoy diciendo en español y en inglés. O sea, tengan paciencia conmigo. Ya son las 12 y 4. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Y entonces, el afán de la vida nos puede robar de la fe que nosotros tenemos en Dios. Pero también la fe de Dios es la cual solo viene por el oír de la palabra de Dios. The faith that we have in God can only come by hearing the word of God. So what you're hearing today is causing you to have faith in God. Lo que estamos escuchando ahorita está causando que, que tengamos fe en Dios. Y esa fe en Dios es la fe que nos salva. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa cuando uno se afana en la vida? Y cuando uno mantiene ansioso en la vida. Cuando tiene esa ansiedad que nadie se la puede quitar. ¿Qué pasa? Pasa lo que le pasó a Marta cuando estaba con María y entró Jesús. ¿Y qué pasó? Marta estaba afanada y qué turbada. Estaba eh, muy eh, preocupada en las cosas de la vida. Preocupada en lo que, que, lo, lo que tenía que hacer. Preocupada en esto, preocupada en lo otro. Que no le dio tiempo a Jesús. No le dio tiempo a lo primordial. Vayamos allá. Le invito a, a que vayamos al Evangelio de Lucas. What happened to Martha? She was too worried about things that she missed that Jesus was there with her. Lucas capítulo 10. ¿Alguien tienes Biblia, Juan? ¿Alguien comparte la Biblia, por favor, con Juan? ¿O con John? Claro, porque esto se trata es de leer la Biblia. ¿Qué tal si yo me parara aquí y predicara mis ideas? Ustedes se irían de aquí. Porque las ideas del hombre no valen nada. Lo que vale es la palabra de Dios. Lucas capítulo 10. ¿Ya lo tienen? Yo no lo tengo todavía. Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo en camino entró en una casa... En una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María. La cual sentándose a los pies de Jesús oía su qué? Palabra. Su palabra. Sigamos leyendo. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo Señor. No te, de, no, eh, no te da eh, cuidado de que mi hermana... Léalo, léalo. Dile pues que me ayude. Miren lo que dijo Jesús. Look what Jesus said. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es, ¿qué? 
necesaria. María estaba enfocada en la eternidad. Marta estaba enfocada en, la afana, eh, en estar afanada en las cosas de este mundo. Y hay veces, déjeme decirlo esto en inglés. Mar, uh, Mar, María, Mary, Mary. Mary was too worried. I mean, Mary was focused on the eternal thing, which was Jesus. Did you guys read the story with me in English? Yep. Verse 39, I said, I think it's. Mary was too worried about, I mean, Martha was too worried about the things in life. But Mary chose the right thing to be at the feet of Jesus. Pero Marta eh, estaba muy afanada y estaba turbada. Ella estaba enfocada en las cosas de esta tierra. Pero cuando, porque la fama de Jesús era grande por esos tiempos. Y por eso cuando entró Jesús, María se dio cuenta. Y no, 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 yo qué me voy a poner. Yo me voy a sentar a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Y la otra se, se preocupó es por su apariencia. Se preocupó por su apariencia. No ve que ella no me está ayudando. A mí no me importa eso. Yo quiero estar a los pies de Jesucristo. I want to be at the feet of Jesus. Amen. Anybody that says, I want to be at the feet of Jesus. Uh, to hear the word of God. To hear what he has to say. Because when I hear his word, it causes me to have faith. And that faith causes me to have salvation. Somebody say amen. Come on. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y eso fue. Y eso es lo que le pasa cuando alguien está muy afanado. Y eso es lo que le pasa. Lo pas le pasa lo que le pasó a Marta. Se perdió la mejor parte. ¿Y por qué? Porque el afán te quiere robar la mejor parte. La mejor parte es estar en este lugar. En la presencia de Dios. La mejor parte es enfocarse en lo eterno. La mejor parte es dejar lo que tengo que hacer por ir al culto de oración. Le le enfocarme en la eternidad. Es dejar lo que tengo que hacer por arrodillarme en mi casa y buscar de la presencia de Dios eso es enfocarme en la eternidad that's being focused in eternity I'm not too focused in the things here in the world because I know they're going to pass but when I'm at the feet of Jesus I'm taking care of my eternity cuando estoy a los pies de Jesús, estoy haciendo algo para mi eternidad. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque María ya sabía, yo voy a estar en la eternidad con este hombre. Mejor quiero conocerlo ya de una vez. A ver, dime algo. Dime algo de sabiduría. Dime algo que me, que me alimente. Y ella se sentó. Y ella escuchó su palabra. Y me imagino que cuando ella salió de ahí, salió mejor que cuando entró. Porque cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, no salimos igual, salimos cambiados, salimos hermanos, oh, transformados por la palabra de Dios. Por eso hay que venir dispuestos. María estaba dispuesta. Desde que entró Jesús, María estaba dispuesta. No voy a hacer nada. Solamente voy a adorar a Jesús. Solamente me voy a sentar a su lado y voy a escuchar. Estaba dispuesta. Marta no estaba dispuesta. Marta no estaba dispuesta. Marta dijo, no, me, me, mejor me preocupo de, esta, de esto, de esto, de esto y lo otro. 
Pero lo que no sabía Marta es que era la palabra de Dios, que era lo importante. Lo hermano, lo 100%, lo más importante es la palabra de Dios. 100%, the, the, the most important thing in our lives is the word of God. Hearing of the word of God. El escuchar la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Ella se perdió la mejor parte. Hermano, en esta mañana le invito y le dice el Señor a su iglesia. No nos perdamos la mejor parte. Busquemos de la presencia de Dios. Sentémonos a los pies de Jesús. Busquemos de su presencia. Porque Él es quien nos puede dar la salvación eterna. Mientras que las cosas en este mundo solamente nos dan gozo por 5, 10, 15, 20, una hora, dos horas, un día pero después de ese día se pasa el gozo se pasa la alegría se pasa la felicidad y caes en la misma ansiedad que antes ¿Es anybody believe that? ¿alguien cree eso? sí, man praise God ¿sabe qué significa el decir amén? que usted cree lo que se está haciendo predicado esa afirmación no le pido yo para que rellene un espacio no he, he, he escuchado un predicador que dice cuando usted dice amén usted está creyendo en la palabra de Dios y, me, y está prestando atención es una afirmación when you say amen it's an affirmation that you're believing what's being preached gloria al Señor Jesucristo entonces el afán de la vida le robó la bendición a Marta. Gloria al Señor. No deje que el afán de la vida te robe la bendición a ti, mi hermano. No deje que el afán de la vida te robe la bendición a ti, mi hermana. Te aconsejo que tú prefieras estar a los pies de Jesús. Hacer lo posible por estar a los pies de Jesús. De buscar su presencia. Dijo el salmista ahí en Salmo 84 versículo 10 que dice ahí porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad no que tú vas a estar en las moradas de maldad hermano pero no estás a los pies de Jesús y déjeme decirle que es mejor estar a los pies de Jesús que estar en otro lugar. Es mejor estar en la presencia de Jesús que estar en otro lugar. Esto se trata de estar en la presencia de Dios, hermanos. Esto se trata es de buscar la presencia de Dios. Entiendo que algunos trabajamos, hermanos, entre semana. Gloria al Señor, pero eso no es la excusa para buscar la presencia de Dios. Porque si es la excusa, entonces hay algo que está entre ti y Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Idolatría. Cualquier cosa que se pare enfrente entre tú y Dios, la Biblia lo dice, es idolatría. Gloria al Señor. Pero por eso... Esto se trata de estar en la presencia de Dios y remover cualquier cosa que nos esté impidiendo. We gotta remove anything that's standing in between God and I. Remover todo lo que está en medio entre Dios y yo. Oh, hermano, porque entonces viviríamos una religión y seríamos como los católicos. No tienen relación con Dios. Pero no somos así. 
Nosotros tenemos relación con Dios. Lo conocemos. Lo amamos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos tienen una pasión por Dios? Amén. Esto se trata de estar en la presencia de Dios con pasión. Hermanos, esto se trata de estar en la presencia de Dios, buscando de su presencia. Aleluya, gloria al Señor. Es necesario que nosotros entremos por esa puerta, por esa puerta, y para que nosotros podamos hallar descanso. Amén, gloria al Señor. Estamos hablando un poco del afán de la vida. I'm talking about being, being too careful, being too anxious for the things of life. Amen. And seeking the presence of God before seeking anything else. Buscando la presencia de Dios antes de buscar cualquier cosa. Buscando la gloria de Dios antes de buscar cualquier cosa. Tener nuestras prioridades en lugar. Having our priorities in place. Teniendo a Dios primero y después la familia. Teniendo a Dios primero y después lo demás. Having God first, then the family, then everything else. That's the priority that the Bible teaches us. Esa es la prioridad que nos enseña la Biblia. ¿A dónde? Me pregunto hasta dónde enseña las prioridades. Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Escogió a Dios antes que su familia. Right? Escogió Dios antes que su familia. ¿Qué le dijo Dios? Deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y le hizo caso. Y le hizo caso a Abraham. Y se fue, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que tener nuestras prioridades en lugar. Abraham sabía, ¿sabe qué? Voy a tener mis prioridades en lugar. Él podía quedarse con su padre. Porque su padre era un rico en esa tierra. Su padre tenía muchas cosas en esa tierra. Él, él, él era un, 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 uno que hacía ídolos y los vendía. Y su familia era una familia eh, muy, eh, ¿cómo se dice? Muy rica. Eh, they, they had, Abraham had a rich family. Amen. He had a rich family because his dad made idols. And that was a big business back in the day. Era un negocio grande en ese día. Gloria al Señor. Y por eso ellos tenían. Y entonces Jesús, el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. En, otros, en, en otras palabras, salte de tu lado de confort. Salgámonos de nuestro lado de confort. Y hagámosle caso a Dios. Gloria al Señor. Como les dije, esto se trata de estar en la presencia de Dios. Porque al entrar por esa puerta de la presencia de Dios, hermanos, nosotros vamos a hallar descanso para nuestras almas. El, el enemigo tal vez te ha trabajado, las tribulaciones te han trabajado y estás cansado. Te quieres dar por vencido, entra por las puertas de la presencia de Dios. Cuando era, hermanos, acuérdense cuando era nuestra vida. Antes, hermanos, cuando no teníamos a Dios, ¿se acuerdan? Una vida sin rumbo, una vida sin dirección, una vida que estaba llena de preocupación, una vida de miedo, llena de miedos, hermanos, sin rumbo, sin dirección, llena de preocupación. Pero cuando Jesucristo entró, Él reemplazó el miedo por el poder. Él reemplazó la preocupación por el gozo. Pero ese a dónde? En la presencia de Dios. Denle ese aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Es en la presencia de Dios. 
Aleluya. ¿Qué hay en la presencia de Dios? ¿Qué hay en la presencia de Dios? Dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Dice ahí, hay plenitud, hay para todos. In his presence, there is fullness of joy. In his presence, nowhere else. Nothing in this world is going to give you the joy that you will receive and that you will feel when you are in the presence of God. For those of you who speak English, come on, say amen. No hay otro lugar donde nosotros podamos hallar la presencia de Dios. Ve hallar gozo sino en la presencia de Dios. Si tienes una necesidad, entra en la presencia de Dios. Si sientes ansiedad, en el nombre de Jesús, entra en la presencia de Dios. Si sientes miedo, entra en la presencia del Señor. Por eso dijo Pablo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas, ¿cierto?, sean conocidas nuestras necesidades, sean conocidas nuestras peticiones, sean conocidas nuestras necesidades ante Dios. Hermanos, déjeme decirle que si nosotros estamos en la presencia de Dios, si nuestra vida se halla en la presencia de Dios y está en las manos de Dios, ¿por qué hay que preocuparse por nada? Por eso dice Pablo, con mucha confianza. Y dije, por nada estéis afanosos. That's why Paul said, be careful, don't be, don't be too anxious for anything, but pray about everything. The Bible says, be anxious for nothing, but pray for everything. But where do you pray? In the presence of God. You feel fear. You have fear in life. You have anxiety in life. You have all these things that are tackling your heart. They're tackling your mind. I've come to tell you here today that when you enter into the presence of God, those things are gone. Those things are gone. Is there anybody that has a testimony like that? Is there anybody that has a testimony that when you have entered into the presence of God, you've been changed, you've been healed, your sin is gone? ¿Alguien tiene ese testimonio en esta mañana? Que cuando entraron en la presencia de Dios, su vida cambió, su vida transformó. Dios le quitó nuestros pecados. Dios perdonó nuestras vidas. Dios sanó nuestro corazón. Aleluya. ¿Alguien tiene ese testimonio aquí en este día? ¿Alguien tiene aquí o oh, seguimos siendo los mismos? No. Para los que están en Cristo Jesús, ¿qué? Nueva criatura somos. For everyone that's in Christ Jesus, we are a new creation. A new creation. Somos nueva criatura. No debemos de ser lo mismos. Tener el mismo odio en nuestro corazón que teníamos en el pasado. Porque
porque cuando entramos a Jesucristo, Jesucristo lavó nuestro corazón, Jesucristo limpió nuestra vida y Él lo puede hacer esta misma mañana aquí en este lugar. Dios puede cambiarte, Dios puede transformarte, Dios puede cambiar tu vida si tú lo dejas. Estemos en pie en esta mañana.